1: Je suis Hélène, j'ai 54 ans, je suis célibataire, ça veut dire que je vis seule, mais en fait je ne suis pas du tout seule, je suis très entourée, j'ai un garçon qui est jeune adulte qui a 22 ans, je suis chercheur et on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif, c'était le 13 novembre 2014. C'était une tumeur qui faisait 4 cm. Euh, je ne me souviens plus exactement euh, du grade, mais je me souviens très bien de cet indicateur de prolifération. KI-67 à 80%. C'est comme si j'avais une bombe à l'intérieur de moi. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment
0: vas-tu Je vais bien. Je vais drôlement bien. Et je suis très heureuse d'être là euh... Avec toi ce matin. Merci, moi aussi. Merci d'avoir euh, dit oui à cette invitation. Je suis enchantée et honorée. Alors, je vais te demander de bien vouloir me raconter euh, comment cette annonce euh, est tombée dans ta vie. Et quelle était ta vie à ce moment-là, ce 13 novembre 2014 Alors, euh, le 13 novembre
1: 2014, euh, je crois même que c'était un jeudi, après une journée euh, de séminaire. Je suis à Paris, dans un appartement dans lequel j'ai emménagé un mois plus tôt. Et en fait, je viens d'arriver à Paris avec mon fils, qui a 15 ans, qui rentre en seconde. Et je viens d'arriver après déjà deux tremblements de terre personnels. En juillet 2012, mon entreprise m'annonce la fermeture du site sur lequel je travaille depuis 18 ans. Euh, je m'apprête à perdre mon travail parce que je vis avec un homme, euh, euh, on est installé à Toulouse depuis longtemps et je, je, je vois pas du tout la possibilité de partir de Toulouse et euh, voilà, je suis quelqu'un qui aime son métier. C'est un premier hypercute Et six mois après, en fait, euh, voilà, parce que ce tremblement de terre, en fait, euh, euh, a des impacts, euh, euh, invite à plein de réflexions. Euh, voilà, donc, ce euh, n'est pas le chapitre aujourd'hui. Mais en fait, six mois après, mon compagnon avec qui je vis depuis plus de dix ans euh, euh, me, me quitte, m'annonce que du coup, euh, bah, c'est fini. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, euh, hop. Deuxième tremblement de terre, euh, euh, rétro-pédalage. Alors là, euh, voilà, je dis ok, euh, je suis immédiatement dans l'action. Je, je, je mesure à ce moment-là que j'ai pas tellement euh, le, le luxe du choix euh, des attermoiements. Euh, et que ce deuxième tremblement de terre fait que là, je rentre dans l'action. Et euh, je sais qu'il faut que ça se passe vite et que j'ai besoin de mon travail. Et que, au contraire, je vais finalement être mutée et suivre ce plan de mutation. Et donc, je sais qu'un an après, je vais devoir changer de ville et j'ai le choix entre Paris et Lyon. Je vais choisir Paris pour un certain nombre de raisons, dont celle qui est de me dire, bah, quitte à ce qui nous arrive, cette histoire-là avec mon fils qui est inédite et totalement inattendue. On habite à la campagne avec Victor et, et avec cet homme. Je me dis, on, on va arriver à Paris et je vais offrir à, ma, à mon fils une vie parisienne, quelque chose qu'il ne connaît pas.
0: Tu peut être super aussi, n'est-ce pas?
1: <rire> Exactement. Et donc, j'arrive à Paris d'une certaine manière dopée par le fait d'avoir déjà vécu deux tsunamis. Et, et je dis, euh, euh, mon leitmotiv à l'époque, c'est de dire à Victor, ben bah voilà, maintenant on est à Paris, à nous la vie, le monde nous appartient, les ennuis sont derrière, et maintenant on démarre une nouvelle vie.
0: Ok. Waouh! Waouh! <rire> <rire>
1: Je me souviens très bien qu'en ce début, de, 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 je viens de déménager, j'ai une amie qui, elle, vient d'avoir un cancer du sein. Cancer du sein in situ, elle est traitée à l'Institut Curie. Et en fait, elle me dit, est-ce que je peux passer chez toi Il se trouve que j'ai choisi un appartement qui est juste à côté de l'Institut Curie. Et ben, je dis, mais bien sûr, c'est une amie de lycée. Tu viens à la maison, bien sûr que je suis là. Elle vient pour faire son suivi, elle repart, tout s'est bien passé. Et je me souviens très bien, je me vois me poser la main sur le sein. Je ne saurais jamais pourquoi, mais je me suis tu posé la dire, main sur le sein. Tu veux dire euh, au moment où ton, ton ami part Ouais, au moment où mon ami part, ça fait six mois que je me dis, euh, tout le monde me trouve courageuse dans la manière que, dont je gère les choses. Et en fait, moi, je suis terrorisée par la maladie et euh, je me souviens très bien d'avoir déjà dit à une ou deux, à, probablement à deux amis, Sophie et Fanette. Ouais, non, en fait, c'est pas du courage, je fais ce que j'ai à faire et par contre, la seule trouble que j'ai, c'est que mon organisme ne résiste pas parce que c'est un peu énorme ce que je vis. Je sentais que j'étais dans le rouge j'avais coutume de dire « mon cœur est en mille morceaux ». Et je sentais que la décharge émotionnelle et de stress était très très forte. Et je savais qu'il fallait que j'aille faire une mamo hein. J'avais 47 ans, on est en 2014. J'avais 4, 5, 6 mois de décalage. Et donc je me disais « j'arrive à Paris, les emmerdes, passe-moi l'expression, sont derrière, je fais la mamo c'est négatif, en avant la musique
0: ». En avant, à nous Paris. Je me mets la main
1: sur le sein et là je sens… Comme une petite boule de golf. Je suis chercheur en biologie. J'ai pas passé ma vie à me faire des palpations, mais je sais que ça c'est nouveau. Je sais que c'est dur. Je sais ce que c'est. Tu le sais déjà. Évidemment, mes amis vont me dire "Écoute, tant que tu as pas le résultat, on reste dans l'instant présent." Et évidemment. Je, je, je comprends tellement bien ce qu'elles veulent dire et je vais malgré tout faire ça. Mais aujourd'hui, euh, on est euh, plus de cinq ans après, je sais que je sais. Tu mmh. sais que tu savais. Mmh. Ouais. Et du coup, euh, aujourd'hui, avec du recul, je mesure qu'en en fait, j'ai fait ce que j'ai fait sur ces deux premiers tremblements de terre. Il y a un endroit où, dans ma tête, je dissocie des choses. C'est-à-dire, je, je me mets en position d'observation. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que sur toute cette phase de, de, de diagnostic où vous allez en biopsie, où vous allez... Tu connais cette phase-là, le bilan d'extension, où à chaque fois, tu dis, bon, est-ce qu'on va m'en découvrir plus Où est-ce que je vais En fait, tu es dans l'action, tu observes. C'est une des phases que je trouve les plus violentes. Il y a, il y a une forme de gouffre qui s'ouvre devant toi, une forme de déflagration. Et c'est le début de l'apprentissage de vivre avec de l'incertitude et de l'imprévu. Ce que je ne suis pas capable de nommer comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, je mesure que tout d'un coup, l'avant et l'après, ils démarrent ce jour-là. C'est le début du vertige, un peu. C'est le début du vertige et c'est le début d'une vie où, euh, en une fraction de seconde, ton regard sur les choses, sur le monde, sur la vie, change. Et en même temps, tu vas dans l'action, tu vas aller chercher instinctivement les ressources qui se présentent à toi ou qui sont en toi. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me marque beaucoup. Parce que si je pense à ce moment-là, j'ai certains moments où je sais que j'ai eu peur et où je, la re, où je peux retrouver le souvenir de la peur. Mais en fait, j'en ai plein où je me rends compte qu'il y a comme une... Est-ce que c'est une anesthésie Est-ce que c'est une dissociation est-ce est... il, il, il y a comme une mise à distance. Le sentiment est tellement fort qu'il y a une mise à distance et, et du coup, tu n'as plus forcément le souvenir de cette émotion-là. C'est une stratégie Oui. Alors finalement, je commence mon travail de chercheur sur moi, j'observe ce qui se passe. Euh, je suis seule à Paris avec, euh, avec mon fils, je n'ai pas de réseau médical, je n'ai pas de réseau amical et je n'ai pas de réseau familial sur place. Donc euh, je pense que d'entrée de jeu, je viens de passer deux ans où je suis un peu entraînée. Hein.
0: <rire> Au combat, un peu à Oui, euh, on peut dire ça hein. Et, et là, euh, et là donc tu, es, tu es seule dans une nouvelle ville avec ton fils, dans une nouvelle vie, et tu sens une boule. Comment ça s'est passé l'examen Donc, mammo, écho, euh, biopsie hop, Alors, tombe. il se trouve que tout est autour de moi. Dans ma malchance,
1: la chance, c'est qu'en fait, tout va se passer d'une manière incroyablement fluide. J'ai euh, un cabinet d'imagerie, euh, mais à 3 minutes 12, euh, donc euh, j'y vais. Écho, mammo, je me souviendrai de la phrase de ce médecin, je m'en souviendrai toujours. Je le regarde et je lui dis « alors ?» et il me dit cette phrase que je trouve d'une certaine manière admirable « Madame, je suis désolée, mais je n'ai aucun élément pour pouvoir aujourd'hui vous rassurer. Je, » J'entends je, je, cette phrase-là de cet homme que j'ai trouvé en fait, cette phrase je l'ai trouvée d'une grande délicatesse en fait. Aujourd'hui quand je pense à tout ça, je pense beaucoup à cette théorie de, de l'annonce et comment l'annonce peut-elle être faite tranquillement, dans des bonnes conditions Voilà, ce matin en venant, j'écoutais un de tes podcasts où la personne apprenait ça dans son RER parce qu'en fait, elle a demandé au médecin de le lui dire parce qu'elle était en attente. En fait, quand l'annonce arrive, vous êtes en attente, vous avez besoin de savoir. Et savoir. En fait, le besoin de savoir, en tout cas, par exemple, pour moi, était plus important que les conditions dans lesquelles je recevais cette nouvelle. Donc euh, je vois cette phrase de, de, de cet homme et euh, du coup euh, je sais que j'ai une semaine à attendre pour avoir les résultats de la biopsie et donc euh, j'appelle le 13 novembre hein, je crois que c'est un, un jeudi à 17h30-18h et cet homme, euh, ce médecin me dit effectivement euh, cancer du sein, triple négatif, je suis chercheur je sais très très bien ce que ça veut dire le triple négatif Au téléphone, on t'annonce ça Oui, mais j'ai envie de dire, euh, si je suis honnête, c'est moi qui ai demandé d'avoir. Alors, c'est moi qui ai demandé d'avoir la nouvelle au téléphone. On va pas. Pro... J'ai la nouvelle d'un centre de radiologie, donc c'est pas un cabinet où on fait des consultations. Et moi, de toute façon, j'ai besoin d'avoir le résultat. C'est ça qui prime pour toi, donc... Euh... C'est ça qui prime pour moi, et, et, et ce médecin avait pris soin, au moment de la biopsie de me dire « Mais vous savez, si ça s'avère être positif, on pourra vous prendre en charge, il y a une place pour vous, etc. » voilà. Et en fait, quand, quand ce médecin va m'apprendre ça, euh, moi, je vais dire « Je vous remercie, mais en fait, je voudrais aller me faire soigner au, à l'Institut Curie. »
0: C'était ton choix
1: tu... C'était mon choix, et donc, en fait, je vais faire euh, les démarches euh, euh, je vais sur le site de Curie euh, où il y a marqué euh, si vous voulez prendre un rendez-vous, euh, euh, vous joignez votre analyse à cet endroit-là, etc. Donc je, je vais charger euh, mon diagnostic en version électronique sur le site de Curie. Et le lendemain matin à 8h, je suis debout et il se trouve que j'habite à 20 minutes de Curie. Et donc je, je, je vais en direction de Curie pour aller prendre un rendez-vous. Et en fait, j'ai quelqu'un qui m'appelle et c'est Curie qui m'appelle. Donc, j'ai même pas attendu 24 heures avant de. Et ils me disent, bah voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Je hèle un taxi. Et je me suis dit, au lieu d'aller en direction de Curie, bah, je vais aller au travail. J'avais prévenu le boulot qu'aujourd'hui, que je ne venais pas, que j'allais. Voilà. J'ai mis euh, mon manager dans la confidence parce que j'ai je, 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 voilà, besoin d'avoir des appuis. Et je me souviens très bien euh, de m'être dit, dans le taxi, il me donne un rendez-vous dans une semaine. J'ai raison, c'est grave.
0: Ton choix est d'aller de, de, travailler avant ce, avant ce rendez-vous. Co comment tu te trouves émotionnellement là, dans cette semaine où tu travailles euh, Tu sais que c'est un cancer, tu n'es pas encore prise en charge, comment tu es
1: en fait, je trouve que c'est assez indescriptible, ça fait, voilà, cette question, on, on, on me l'a posée plusieurs fois, euh, je me la pose régulièrement d'essayer de retrouver des souvenirs pour arriver à mettre des mots dessus. Je trouve pas beaucoup d'autres mots que cette histoire de dissociation pour pouvoir euh, affronter cette histoire-là, donc j'ai le souvenir que c'est un tsunami, et en même temps, je vais au travail.
0: Et en même temps, tu continues ta vie, en fait. Et
1: en même temps, tu, je continue ma vie, je vais au travail, et en fait le souvenir que j'ai là en t'en reparlant c'est qu'en fait c'est dans le regard des autres que tu vois qu'il t'arrive quelque chose parce que je me vois arriver au travail du coup euh, euh, arriver dans une réunion qu'habituellement euh, euh, c'est moi qui l'organise enfin qui la coordonne et donc je suis censée ne pas être à cette réunion et pour moi ne pas être à cette réunion c'est ne pas être à un endroit qui est le cœur de mon travail donc je suis Très fière d'y arriver, j'ouvre la porte, je rentre dans la salle de réunion et, et je vois, euh, au regard de, de mon manager, je vois l'émotion, une émotion que je ne suis pas capable de décrire. Mais en rentrant dans cette salle, il se passe quelque chose. Ce n'est pas uniquement Hélène qui rentre dans la salle, c'est Hélène qui rentre dans la salle avec
0: une aventure, avec quelque chose qui est en train de se passer. C'est à travers le regard des autres, que tu comprends l'énormité qui est en train de t'arriver, en fait, l'énormité de l'aventure qui est en train de t'arriver. C'est en regardant les autres, en voyant leurs réactions,
1: c'est finalement dans ces moments-là, enfin, dans mon histoire à moi, je trouve qu'on mesure le plus que ce qui vous arrive là touche vraiment la vie et quelque chose d'essentiel. Voilà, il y, y a voilà, il y, y a quelque chose. Euh, ça, ça m'a marqué. Et ce qui va me marquer aussi, par exemple, c'est euh, quand je vais annoncer à mon fils euh, que, que j'ai un cancer, parce que bah il faut que je sois au téléphone. J'ai des moments où je pleure, évidemment. J'ai des voilà. Euh, euh, comment quand vous vivez dans 60 mètres carrés avec avec votre fils, euh, on est au mois de novembre. Il y a des fois, je me surprends à aller sur le balcon pour parler. Je me dis c'est pas ok. De toute façon, il faut que je lui en parle. Donc Et je quel lui en parle. Très -il vite. À quelle âge est-il à cette époque Victor, il doit avoir 15 ans. Il rentre en seconde. Et euh, je vois mon gars Garçon, mon garçon qui me regarde et qui me dit « Mais maman, comment on va faire On est tous les deux. » Ça, je m'en souviendrai. Je le vois. Je le vois dans sa chambre, me regardant et me dire ça. Je dis « Bah, Victor, on va faire comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. On a tenu la distance. Bah, donc, on va tenir la distance. Et en plus, on est tous les deux là, à Paris. Mais on a des tas de gens qui nous aiment et qui vont être là. Qu'est-ce que tu lui as dit Tu lui as tout dit Tu lui as dit la maladie Je ne sais plus, tu vois. Je ne saurais pas dire exactement, mais j'ai dû lui dire, euh, ben bah voilà, je, je... on m'a diagnostiqué. Je me rends compte que dans ces moments-là, on peut être d'une incroyable brutalité, en fait. J'ai dû être très factuelle un peu chirurgical, j'imagine, mais je, je m'en souviens plus, ce serait intéressant de lui en demander. Parce qu'en fait, euh, pff, ça veut dire quoi bien annoncer ce truc-là enfin, Sans doute qu'aujourd'hui, je pourrais parler, conseiller les gens différemment, mais, mais enfin, moi, j'ai fait... Pff, voilà, j'ai fait... La, la nouvelle est tombée. Je me souviens aussi d'avoir euh, annoncé ça euh, à mon beau-père, euh, pour que mon beau-père et ma mère le sachent. Euh, et je pense que j'ai été très brutale aussi. Euh, mais pas brutal en voulant l'être, mais euh, radical. Peut-être que le, le bon mot, c'est radical. La réaction de mon beau-père a été touchante et la réaction de ma mère euh, m'a beaucoup marquée. Tu vois, quand on est dans le chapitre, en fait, vous vous rendez compte à travers les autres que ce que vous vivez va ébranler la vie. Ça ne vous ébranle pas du tout que vous. Ça ébranle euh, tout votre entourage. Je me souviens que ma mère m'a envoyé un texto en me disant « Je t'appellerai quand je pourrai parler, mais de toute façon, on sera là pour toi. » Ma mère a
0: mis 48 heures. Parce que tu veux dire qu'elle n'arrivait pas à parler.
1: Et oui. Voilà, j'avais 47-48 ans, je connaissais ma mère, donc j'étais pas étonnée. Ces deux réactions, la réaction de mon fils et, et, et par exemple la réaction de ma mère, fait que très tôt j'ai eu la conscience que ça t'arrive à toi, cette histoire-là, mais ça arrive aux gens qui t'aiment. Et que... Et que les aidants, ce qu'on appelle aujourd'hui finalement les aidants, les, les proches aidants, les proches aimants, euh, en fait, ils sont incroyablement impactés par cette histoire-là. Ça leur change la vie également. Oui, mmh. et on n'en parle pas tant
0: que ça, en non. fait. Raconte-nous euh, ton arrivée à Curie, comment c'était Alors, mon arrivée à Curie, euh, je vois euh,
1: des salles d'attente euh, avec des gens. Des salles d'attente avec des gens, euh, je, je, avec euh, des femmes, euh, euh, avec des turbans. Euh. Très peu sont seuls. Moi, j'y vais seule. Je suis assez euh, mécanique dans ma manière de gérer les choses sur ce moment-là. Et euh, je suis euh, en fait euh, juste contente d'être dans un endroit où je sais qu'on va me prendre en charge de manière euh, euh, experte. Voilà. C'est rassurant. Ça a beau être effrayant, cette sensation d'arriver dans un endroit où vous avez toutes ces femmes avec des turbans, les cheveux pas les cheveux, où vous vous, vous dites mais oh, toutes ces histoires humaines là qui sont en train de se passer, et puis cet univers, tout d'un coup je rentre dans l'univers de la maladie. Moi j'ai jamais été malade d'ailleurs. victor qui me dit ah ben il me dit t'es jamais malade et le jour où tu tombes malade tu nous fais un cancer. toujours. <rire> et donc en fait je rentre dans l'univers de la maladie et je rentre dans l'univers hospitalier et, et, et en fait je, je rentre dans un univers que je ne connais pas. Et je me dis, mais... Ouais, ok. Dans la vie, tout roule pas tout le temps. Et donc, ce côté qui peut paraître entre guillemets effrayant et un peu inhumain parce qu'il y a plein de gens qui attendent. Donc, d'entrée de jeu, vous comprenez qu'il va fa vous falloir être patient. Hein. Patient <rire> Hein ah, c'est ouais. ça. Là, on... si jamais on comprend pas bien la racine du mot, là, euh, voilà, hein et, euh, et, et qu'il y a plein de gens. Or, vous pouvez avoir la sensation que vous avez envie d'être coucouné et tout. Bon, bah, là, il y a un endroit où c'est pas le sujet. Mais en fait, moi, ça me rassure parce que je, sais que je suis dans un endroit euh, d'expertise, hein. d'efficace. Et et là, dans ma manière de réagir à ce moment-là, c'est ça que je cherche. Et je tombe sur une infirmière euh, qui est adorable et qui euh, ou sur le sur les premiers instants, on vient vous chercher, on vous amène à tel endroit parce que du coup on, je repasse à la biopsie, le bilan d'extension etc parce qu'il y a un doute sur le triple négatif en fait. Et là encore je suis marquée par euh, les mots de l'infirmière et je me souviens la manière dont cet oncologue m'accueille avec une incroyable gentillesse et du coup je me vois morte je me dis mais si on est tellement gentil avec moi et tellement précautionneux c'est que c'est vraiment grave je me suis vue dans la boîte. Mmh. Et en fait, c'est ça. Tu vois, quand on parle de la déflagration, finalement, la déflagration, je la ressens tellement les gens en face de moi me donnent la sensation d'absorber quelque chose.
0: En fait, tu l'as en miroir. Oui. Mmh. Il valide le triple négatif. Est-ce que tu as. On t'explique un petit peu. Enfin, tu connais un petit peu le vocabulaire médical, évidemment. Tu es chercheur. Il est particulier ce cancer triple négatif. Oui. On t'en
1: parle. on te... te... Ah, ben, bah, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, je sais que je suis dans les 15% des cancers qui ne sont pas hormonodépendants. Je sais que la révolution des traitements thérapeutiques dans le cancer, c'est l'hormonothérapie et que moi, je n'y ai pas le droit. D'entrée de jeu, je sais tout ça. Et donc, je sais que j'ai 47 ans, que j'ai un cancer du sein triple négatif, que. De mon point de vue, qui a changé depuis, mais c'est les cancers de plus mauvais pronostic, euh, Donc je sais très bien quel est l'enjeu très très bien. Par contre, je suis accrochée à une première bonne nouvelle. Et ça, c'est intéressant parce que je, je comprends que ça va être ce que je vais faire sur le chemin et qu'en en fait, c'est ce que nous sommes nombreux à faire. S'accrocher à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les ganglions ne sont pas touchés. Sur les deux biopsies qu'on me fait, à chaque fois, on dit « bah non, les ganglions ne sont pas touchés ». Et là, je me dis « ok, la tumeur, elle est grosse, c'est du triple négatif, c'est peut-être euh, euh, génétique, mais en tout cas, peut-être que pour l'instant, ça n'a pas passé la barrière des ganglions ». Donc, je m'accroche à ça. Très rapidement, quand vous avez un triple négatif, vous allez voir le chirurgien. Euh, c'est une femme, je m'en souviendrai toujours, parce que je me suis dit « waouh, c'est une femme, elle est jeune, elle est euh, claire » précise, pas forcément hyper empathique mais dans sa manière d'être claire, précise du coup il y a un grand respect et quelque chose qui pour moi a été très structurant et elle va m'expliquer, ben voilà euh, vous avez un cancer comme ci, comme ça euh, c'est dans le quart supérieur du sein, donc euh, elle me fait un dessin pour m'expliquer la chirurgie qui va être faite, et elle me dit on va faire la chimiothérapie d'abord, parce qu'on va essayer de diminuer la tumeur euh, vous avez un cancer du sein triple négatif certes, mais la bonne nouvelle c'est que ça répond très bien à la chimiothérapie euh, donc on vous fait 8 euh, cures 4 euh, euh, de fait 4 euh, de taxotères euh, après la chirurgie, après 33 séances de radiothérapie.
0: Allez, hop, le protocole est tombé.
1: Exactement. Et donc, euh, je dis d'accord, Donc, euh, on va, ça veut dire qu'on va garder le sein. Elle me dit oui, euh, a priori oui, parce que vraiment, c'est des cancers qui répondent très très bien à la chimiothérapie. Et c'est marrant parce que je sens à ce moment-là quelque chose qui est de l'ordre de... qui est très technique, qui est très médical, qui est un peu froid, et en même temps qui m'emmène dans l'action. Et moi, je regarde cette femme et je n'ai en tête qu'une seule chose. Waouh, elle est chirurgienne. Elle a quel âge Elle a moins de 40 ans. Elle a l'air vachement jeune. Et je m'observe à être à la fois à l'endroit de la patiente, qui est quand même en train de se cogner un petit chapitre de vie sympathique. Hein et je suis baba, je dis ouais c'est génial euh, cette génération, on a des femmes chirurgiennes etc, je me fais un petit coup de féminisme <rire> je m'en souviens mais comme si c'était hier c'est génial ça ah ouais. je la revois avec ses cheveux longs là et tout euh, et, et, et du coup c'est rigolo parce que le, le fait qu'elle soit un peu, un peu froide tout en étant accueillante, en plus que je, je me dis, je me vois me dire bah oui parce que derrière il y en a une autre, puis il y en a une autre puis il y en a une autre. Donc de toute façon, Hélène, tu vas lui poser les deux-trois questions que tu as besoin de lui poser pour savoir où tu en es, mais elle ne peut pas passer l'après-midi avec toutes ses patientes à qui elle annonce des diagnostics. C'est très étonnant de, de voir, du coup, en fait, ce que je mesure en, en, en le disant, c'est qu'à la fois, je vis la chose pour moi, de l'intérieur, et à la fois, il y a plein d'endroits où, où j'observe et où je me fais des, des petites digressions, en fait, des petites observations.
0: Tu as déjà un peu de recul, en fait. Enfin, ouais. C'est parce qu'elle te scotche aussi, je pense. Oui, ouais, ouais. Ouais, et ça me plaît. Ça Bien
1: me ça. plaît d'être opérée par une femme chirurgien qui est précise et qui a le courage, quoi. Il y a un endroit où, tu vois, en en, en parlant, je me dis, qui a le courage. Elle est chirurgien, elle m'annonce ça, elle, elle en a d'autres derrière, mais elle ne peut pas se permettre, quoi. Il faut avancer. Et du coup, ça, ça me met aussi. Est-ce que c'est une histoire de caractère Moi, ça me met dans le soutien aussi, finalement. Et j'adore cette idée que je vais me faire opérer par cette femme.
0: Ok, donc première visite euh, finalement euh, concluante, enfin elle t'emmène mmh. avec, avec elle. Mmh, mmh. Elle m'emmène avec elle et je me sens en confiance, je me sens bien prise en charge. Euh, elle
1: m'explique aussi euh, la chirurgie euh, d'implantation. Du PAC, c'est
0: ça Du PAC, c'est-à-dire euh, voilà. le cathéter, la petite boîte euh, qu'il faut installer sous la peau euh, pour éviter de faire des piqûres, euh, pour faire passer la chimio à chaque fois qu'on a besoin de chimio. Voilà.
1: Exactement. Et donc, euh, je suis un peu épatée parce que, du coup, la séquence, elle est quand même, euh, elle est quand même serrée. Hein. C'est-à-dire que je pense que le, le 3 novembre, j'ai la première imagerie. Le 6 novembre, j'ai la biopsie. Le 13 novembre, j'ai le résultat de la première biopsie. Euh, va s'en suivre euh, le bilan d'extension.
0: Ah, quelle histoire, le bilan est d'extension. Est-ce que tu peux nous parler du bilan d'extension T'as fait un PET scan Qu'est-ce qui s'est passé Les bilan d'extension, j'ai fait euh, non. Alors en plus, euh, euh, non, tout n'était
1: pas à Curie. C est, c est, je ne comprends pas toujours pourquoi. Mais bon, non, je suis allée à l'hôpital Saint-Joseph, je crois, pour faire euh, l'IRM. Et là, ouais, là, 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 là. ça, c'est un grand moment quand même. Parce que soit il y en a partout. Et là, vous savez ce que ça veut dire Soit au moins c'est circonscrit au sein. Donc, y a, y a, votre vie, elle est suspendue quand même à ce niveau-là. Donc,
0: il y a un IRM et il y a la scintigraphie osseuse. Est-ce que tu étais consciente à ce moment-là exactement de ce, que tu allais, euh, de ce que ça voulait dire, ce résultat Oui. D'accord. Oui. Parce que j'ai beaucoup interrogé de personnes euh, qui... Ça intervient en tout début de traitement. J'ai beaucoup interrogé de personnes qui vont à cet examen sans avoir conscience de ce que ça représente. Donc, dit, toi, tu savais. Okay. Moi je vais à la scintigraphie
1: osseuse, je sais que ça veut dire qu'on va regarder si j'ai des métastases au niveau des os et l'IRM je sais qu'on va regarder, donc ça je sais. Je me vois très très bien à la scintigraphie osseuse, je vois très bien euh, euh, le manipulateur et qui me dit vous aurez les résultats... Euh, tel jour, telle heure, et euh, évidemment quand je regarde ça a posteriori je regarde ça avec beaucoup de tendresse, mais évidemment qu'on... Enfin, en tout cas, le gars va pas vous donner euh, euh, que, que le résultat soit positif ou négatif, le protocole est le même, on vous donne le résultat une semaine après, en revenant, etc. Voilà. Et, et moi, je scrute son visage. Et à un moment, il me fait retourner... Euh, voilà, il veut reprendre son cliché, le gars. Et il veut reprendre son cliché pour des raisons qui lui appartiennent, etc. Et on donne et une moi, signification à ça, Oh évidemment. là là là, là il est en train de chercher quelque chose on bien sûr qu'il est en
0: train de chercher quelque chose plus, <rire> oui c'est ça bien sûr on interprète tous les regards tous les gestes c'est marrant parce que la phrase qui me
1: vient c'est tout d'un coup le langage, le regard, la communication tout d'un coup il y a une attention, une acuité une conscience des choses qui vous entourent dans cette histoire là qui est hallucinante enfin, moi je, je, ça change ma vie de ce point de vue-là, je viens de vivre deux tremblements de terre où ma stratégie c'est je serre les dents et j'avance parce que je n'ai pas le choix en tout cas c'est comme ça que je le vis et là, quelque part la vie m'envoie une épreuve où il va falloir que je fonctionne presque à l'inverse là ça va être tu vas pas avoir des réponses à toutes les questions que tu poses à chaque fois il va falloir accueillir des choses qui sont dures qui vont durer et du coup il va falloir vraiment aller chercher je sais pas quoi mais je sens un truc que je n'ai pas encore invité et convoqué dans ma vie
0: quelque chose de nouveau quelque tu vas chose avoir de nouveau besoin d'autre chose en fait ouais. ton protocole commence par la chimiothérapie
1: donc voilà, je disais, le 13 novembre, j'ai euh, le diagnostic. Je me souviens très bien, le 8 décembre, on me pose le porte à quatre
0: euh, Et le lendemain, ou, ou le surlendemain, j'ai ma première chimio. Ça va très vite, effectivement. Ça va très, très vite. Raconte-nous ta première chimio euh, avant d'y aller déjà. Est-ce que c'est euh, un moment euh, tu veux y aller, tu ne veux pas y aller Tu as peur tu sais, Comment ça se passe il y a un endroit où je veux y aller parce que quand vous avez un cancer
1: du sein triple négatif et qu'on commence par la chimio, ça veut dire que vous ne commencez pas par l'opération où on vous enlève cette fichue tumeur. Donc aller à la chimio, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, ça veut dire d'abord je sais que ça va être dur, mais du coup je sais que le challenge c'est d'accueillir ce truc-là, j'allais dire comme un élixir de vie, enfin, c'est quand même ce qui va me soigner le truc hein. Je vais perdre mes cheveux, euh, je vais euh, perdre mes ongles, euh, je vais être dans un état, euh, au lieu de 6, qui est le protocole classique, euh, quand, comme j'ai un triple négatif, j'ai ai droit à 2 de plus, donc ok, youpi, euh, avec euh, la dose max. Et je sais que si ça, ça ne marche pas, il n'y a pas d'autre traitement derrière. Donc j'y vais, je n'ai pas peur, j'y vais, euh, ben, j'ai envie de dire, euh, avec le courage euh, qu'on qu a tous dans ces moments-là, et euh, c'est marrant parce que quand mon, mon fils faisait du judo, quand il était petit, et euh, il y avait les, les préceptes du judo. Et dans les préceptes du judo, dans les valeurs du judo, il y a le courage. Et c'est toujours un peu compliqué, à, à, je trouve, à définir le courage. Aucun de nous à qui c'est arrivé ne va dire qu'on est des héros. Hein. Voilà. On y va euh, parce que euh, voilà, c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Donc, à l'époque, j'avais adoré cette... Euh, définition du courage que je trouvais dans les, dans les fiches de judo de mon fils. Le courage, c'est oser faire ce qui est juste, que je trouve une très belle définition du courage par rapport au côté euh, « je mets le couteau entre les dents et on y va ». Et bien, en fait, j'y vais parce que
0: c'est la seule chose qui est juste à faire. Donc, du coup, tu as presque hâte de commencer à, à te soigner quand même. Il y a, il y a un oui. c'est ce que tu dis aussi. Quoi. Oui. Oui,
1: j'ai hâte de commencer à me soigner, j'ai une tignasse très épaisse avec des, euh, des cheveux épais, euh, j'ai pris soin de me faire couper les cheveux. Quel, c'était quelle couleur tes cheveux hein. J'avais les cheveux poivre et sel et vraiment une tignasse très 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 épaisse. J'ai beaucoup dit à l'époque, les... je ne suis pas quelqu'un qui était très fan de son physique. Enfin voilà, on, on, on a tous un rapport à l'image de soi qui peut être complexe. Hein. Moi je ne me trouvais pas forcément extraordinaire. Je pouvais avoir des complexes dans tous les sens. Les deux choses que j'aimais chez moi, c'était mes cheveux et mes, et mes seins. Mmh. Ah oui, d'accord. Well, well, well. Okay. Voilà. Donc, okay. voilà. c'était intéressant de... Enfin, de, c'était intéressant, je dis intéressant maintenant, mais je me sentais touchée aux deux endroits de mon corps, de moi, qui me portaient un peu. Donc, j'ai fait en sorte de me faire couper les cheveux en amont. Est-ce que j'ai eu peur de perdre les cheveux Ça, c'est pareil. On vous dit, oh là là, ben, on s'en fait une montagne, évidemment. Et en même temps, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est vraiment pour moi, cette, la maladie, cette expérience de l'endroit où vous n'avez pas le choix. Il y a des endroits où vous n'avez pas le choix. Donc, du coup, vous faites l'apprentissage. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le dire aujourd'hui. C'est où les endroits où j'ai le choix Eh bien, on va se concentrer là-dessus. Hein Une fois que les endroits où j'ai pas le choix, je m'en remets à des gens en qui j'ai confiance, puisque vous remettez votre vie entre les mains de médecins. Ça paraît bête à dire, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais quand vous remettez votre vie dans les mains de quelqu'un, waouh C'est beaucoup. C est, c est, c est... Du coup, vous avez besoin d'être en confiance pour que ça
0: ne soit pas une préoccupation quotidienne. On a fait le choix une fois, et euh, on est sûr de... en tout cas, on est sûr de, de nous... Euh... Exactement. En tout cas, moi, je me souviens très très bien que d'une certaine manière...
1: Euh, je n'ai pas questionné le choix médical. À partir du moment où j'ai décidé et choisi l'endroit où je me faisais soigner et où je me suis sentie en confiance euh, et où j'ai dit ça va peut-être être rude, peut-être qu'il y a des fois où euh, euh, ça va être moins cocooning qu'à d'autres endroits, les médecins vont peut-être être maladroits, ils vont faire comme ils peuvent, mais de toute façon là j'ai besoin que techniquement ça assure. Et ça, j'en étais sûre. C'est la priorité. Donc, du coup, moi, je me concentrais sur les chapitres où j'avais encore du choix. Donc, euh, j'attends que mes cheveux tombent ou je me les fais couper avant bah, Je me les fais couper avant. Et puis, euh, le jour où je les ai perdus, bah, je, 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 le jour où je les ai perdus, bah, j'ai pris mon rasoir et je me les suis rasés devant la glace. Ouais. Le jour où tu as senti que ça partait Le jour où j'ai senti que ça partait et j'ai dit, bon, c'est bon, on ne va pas faire durer ça, quoi. On va, voilà. Insupportable. Et, insupportable. Et du, coup, et du coup, je me souviens très bien, là encore, ce que ça m'évoque, c'est de dire, euh, parfois, y a, quand on voit ça de l'extérieur, on peut se dire, wow, la personne, elle est radicale, euh, euh, pourquoi elle ne fait pas durer ça plus longtemps Mais en fait, il y a des fois, y a, le choix radical est plus positif et plus porteur de soulagement qu'une espèce d'incertitude qui dure. Alors on, on, on est tous différents et puis ce n'est pas valable pour tous les événements au fil du parcours. Moi je trouve que la puissance de ce que m'a appris la maladie, c'est de sortir de schéma « si ça, alors ça, si ça, alors ça, si ça, alors ça ». Bah Dans le « ça », il y a qui vous êtes à ce moment-là, dans quelles conditions Avec qui Et en fait, c'est très dépendant de la situation. Il y a des fois, vous allez avoir besoin de temporiser et de vous mentir un peu. Et ça m'a appris ça aussi, que là, des fois, c'est juste sain de se mentir un peu parce que sinon, on n'encaisserait pas. Parce qu'on n'est pas prêt. Parce hum. qu'on n'est pas prêt. Et il y a des fois, vous avez besoin d'une forme de sincérité radicale parce que ça met un coup d'arrêt à une incertitude. Qui... Je... Il y a une image que je trouve... Euh que, que j'emploie souvent et que m'évoque beaucoup la maladie c'est la fissure dans le pare-brise pour moi l'annonce d'un cancer c'est un peu comme la fissure une fissure dans votre psyché dans votre vie vous ne savez pas trop comment l'arrêter elle peut, elle peut partir elle peut s'arrêter, elle peut reprendre voilà. et en fait il euh, y a besoin de
0: s'en occuper de cette fissure là C est, c est, oui, c'est très parlant, effectivement. Mmh. Mmh. C'est quelque chose qui est quand même euh, dangereux devant vous, là, et euh, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Et il y a différentes stratégies pour s'en occuper, mais il faut s'en occuper
1: parce que de toute façon, il s'est passé quelque chose.
0: Et raconte-nous euh, tes chimio Tu as, as commencé par les plus durs alors j'ai commencé par les quatre cocktails euh,
1: fèques, 5 fluorouracines et pyrubicines. Cyclophosphamine, bravo. Donc ça c'est ceux où tu as la nausée, où tu as les cheveux qui tombent, où t'as as éventuellement un petit goût dans la bouche. Euh... J'ai surtout souvenir de la première où euh, la première nuit, euh, là, c'est comme, comme si vous étiez sur un bateau par grand vent. Il euh, y a une telle nausée que vous pourriez avoir envie de vous jeter par la fenêtre pour que ça s'arrête. Et, et j'ai surtout souvenir de la première parce que, euh, du coup, j'ai géré les trois autres différemment. Comment t'as as fait je sais plus, mais j'ai dû euh, me faire bien attention parce que alors moi, c'était un vrai poème pour prendre un médicament à heure fixe, machin et tout. Enfin, c'était vraiment pas mon fort. Donc j'ai dû euh, suivre la prescription du médicament inoseu que vous prenez, peut-être pas tout à fait tout de suite, peut-être. Ah bah alors là, la deuxième chimio, j'ai fait ça très 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 rigolo. <rire> j'ai pas déconné, j'ai pas fait la maline, hein Voilà. Donc, carré ça... quoi ouais, Carré, carré. Donc ça, je me souviens de ça très, très bien. Ce dont je me souviens, c'est que je faisais venir quelqu'un, euh, évidemment des gens très, très proches. Hein. C'était soit mon père, soit ma mère, soit une amie très proche. Euh, je faisais venir quelqu'un les deux, trois premiers jours de la chimio. Voilà, chez toi, chez moi, pour ne pas être seule avec Victor. Je ne voulais pas que Victor porte euh, le fait d'être responsable de sa maman dans un moment comme ça puisqu'on vous disait bon et puis si ça ne va pas vous appeler alors ça, ça c'est une phrase médicale que j'adore et si ça ne va pas vous appeler alors ça veut dire quoi ça ne va pas en fait à partir de quand j'appelle j'appelle pas euh, voilà. bon et du coup voilà j'avais euh, fait ça c'est-à-dire de ne pas rester seule avec Victor ton Donc, ça...
0: travail tu étais quand même en arrêt de travail là. alors là j'étais en arrêt de travail
1: c'est-à-dire que là j'avais fait l'héroïne qui tire euh, la charrue avec euh, beaucoup d'allant euh, sur les deux premiers tremblements de terre mais là j'avais non, là, ok, c'est bon, j'ai compris, j'arrête de travailler, j'étais déjà arrivée à Paris en étant un peu sur les rotules après tout ça, là, j'ai je... de travailler. Et là, voilà, j'ai fait un virage dans ma vie, mais que j'adore, que je célèbre, c'est-à-dire que j'ai dit, euh, il y a cette forme de sincérité radicale, cette forme d'action, ça c'est super, ok on se refait pas complètement. Mais par contre, euh, j'ai dit, euh, j'ai besoin d'accueillir ça avec de la douceur. Parce que là quand même, je ne sais pas s'il y a quelqu'un quelque part qui nous envoie des messages dans la vie. Euh, je suis euh, totalement athée. Mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, il y a quelqu'un là-haut qui m'envoie un message. Et que là, il faut que j'écoute. Et qu'il faut que... J'y aille avec un peu plus de douceur et que je me demande quand même, c'est quoi ce que j'ai à comprendre là dans cette espèce d'enchaînement encha... de, 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 de trauma, de mini trauma, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. Euh, je suis seule avec Victor à Paris et j'ai besoin d'aller euh, au tout début, en fait, dans la séquence des annonces, etc. J'ai besoin d'aller me faire mettre à 100%. Et donc j'ai besoin de retourner à Toulouse, parce que mon généraliste est à Toulouse à ce moment-là, pour me faire mettre à 100%, et puis parce que je ne veux pas laisser euh, mes parents sur une annonce par téléphone. Et je ne veux pas laisser Victor seul, donc je dis à Victor, comment on fait Il faut que j'aille à Toulouse, je ne veux pas te laisser tout seul. Et donc Victor euh, me dit, mais je peux peut-être aller dormir euh, chez Manon, chez Annick et, et Jérôme. Et Annick et Jérôme, je ne les connais pas, j'ai juste eu Annick au téléphone, parce que Victor a été... Euh, invité pour l'anniversaire de Manon et que j'ai appelé pour remercier. Je trouvais que c'était super. On venait d'arriver à Paris, on ne connaissait personne. Et on s'est parlé quelques minutes avec Annick que, évidemment, je n'ai jamais vu de ma vie. Et donc, Victor me dit ça. Et donc, je, je, vais, je vais rappeler Annick. Bonjour, madame. Vous vous souvenez Ah oui, oui, je me souviens très bien. Vous êtes la maman de Victor. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. J'ai écouté, je ne sais pas comment vous dire ça. Enfin, je, je suis vraiment désolée, mais voilà, on vient de me diagnostiquer un cancer. Il faut que j'aille à Toulouse pour euh, faire un certain nombre de démarches. Euh, je ne veux pas laisser Victor seul. Euh, je suis vraiment désolée de vous demander ça, mais est-ce que vous pourriez l'accueillir Et évidemment, Annick va me dire. Euh, mais oui, bien sûr. Mais Et c'est aujourd'hui euh, une amitié absolument indéfectible. Et je ne sais pas ce que fait Annick mais je vais bientôt le découvrir, parce que Annick, elle, de son côté, se dit Mais qu'est ce que cette femme vient faire dans ma vie? Et en fait, Annick va me partager les ressources qu'elle a. Son métier, c'est c'est de faire danser les gens. Pour qu'ils découvrent qui ils sont et, et voilà, et pour, euh, dire, pour atteindre le cœur de ce qu'ils sont, elle me raconte cette histoire-là, qu'elle est coach, qu'elle fait de la, une forme de danse libre, de danse-thérapie. Et je dis, mais c'est génial ce truc, je veux venir danser. Et en fait, je vais, parallèlement au parcours de la maladie, que je veux vivre différemment. Que, que, que je ne veux pas vivre comme un drame, mais que je veux vivre comme une opportunité de vivre autre chose, je vais aller danser avec Annick, qui va m'amener à la méditation. Je vais aller méditer avec Annick et je vais faire tout un chemin de découverte, que, voilà, on pourrait dire, d'art thérapie, de techniques psychocorporelles
0: ou de, de... Elle va changer ta vie ça va changer ma vie. Annick, euh, cette femme que tu rencontres euh, via ton fils, puisque c'est la mère de, de la copine de ton fils, euh, que tu découvres en fait par hasard, elle va te fournir l'opportunité, j'allais dire les armes, mais ce n'est pas les armes, elle va te fournir une, une nouvelle façon de, finalement, de, et de voir la vie, et de te soigner, et de, et de voir ce qui t'arrive. Elle va m'ouvrir des voies
1: elle va m'ouvrir des voies, elle va m'ouvrir des espaces. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, là, quand tu me poses la question. Et en fait, c'est très important pour la suite. Je suis quelqu'un qui est passionné par la psy depuis très longtemps. Et donc, euh, j'ai traversé euh, la mutation, la séparation, euh, euh, les moments difficiles de ma vie. Je les ai traversés euh, en allant euh, consulter. Et, et ça a toujours été formidable. Je célèbre ces moments-là. Mais là, ça va m'ouvrir d'autres voies, d'autres façons de s'interroger... Et c'est même pas de s'interroger, c'est d'être en contact avec soi, des choses qui sont beaucoup plus cognitives, beaucoup plus corporelles. Je vais passer par d'autres voies et d'autres espaces pour appréhender c'est quoi être en vie. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir. Et du coup, je vais aussi découvrir que probablement je ne suis pas connectée à mes émotions, que probablement... Alors au début je m'en veux, aujourd'hui je suis beaucoup plus mesurée avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois on se déconnecte de ces émotions parce que sinon elles vous envahissent et elles vous empêchent d'agir. voilà. Et donc en fait c'est un jeu subtil entre je suis connectée, je me déconnecte parce que c'est trop violent et du coup je temporise. pour voilà. Mais que de toute façon, ce que je vais découvrir, c'est que les émotions sont vraiment quelque chose de précieux, d'utile, qui ne sont pas justes, il n'y a pas que les émotions négatives. Et que euh, l'autre chose que je vais découvrir avec ce que j'appelle euh, les faits qui se sont penchés sur mon chemin hein, et qui m'ont appris à danser, à méditer, euh, à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une euh, euh, dynamique de système, elles vont me permettre de, 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 de mesurer qu'il y a une manière d'écouter ces émotions pour pouvoir vivre avec ce qui vous arrive et que ce soit une ressource en fait.
0: Et pas juste quelque chose qui vous déborde. Pour que ce soit un chemin, euh, un chemin de vie Pour que ce soit un chemin entier, en fait.
1: Je vais redevenir entière. On est aussi inscrit dans une génération, dans une société. Et je vais me rendre compte qu'en fait, moi, je déborde d'émotions depuis longtemps. Et que euh, je les contiens comme je peux dans l'univers qui est le mien. Mais qu'elles ne sont pas complètement
0: autorisées. Que tu ne les autorises pas complètement. Enfin, que tu... Et que du coup, moi j'ai pris
1: l'habitude de ne pas me les autoriser complètement. Et là,
0: je vais découvrir que
1: c'est juste un voyage extraordinairement émouvant de s'autoriser tout ça. Et qu'en en fait, il y a des gens qui vivent, qu'en plus, tout le monde n'est pas fichu comme moi. Ça, c'est pareil, j'enfonce une porte ouverte. Mais quand vous touchez vraiment du doigt avec votre cœur, avec vos yeux, avec... Parce qu'en fait, cette maladie m'a fait aussi énormément sortir de mon milieu social, je trouve. M'a fait rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Autrement. Et ça, j'ai adoré ça. J'adore ça aujourd'hui encore. Du coup, ça t'a enrichi euh, énormément. Ah oui. Il y a une femme que j'aime beaucoup avec qui je travaille en ce moment qui, qui, qui emploierait l'expression C'est à moi augmenter. Je, je, je me sens meilleure aujourd'hui et, et plus entière et plus, euh, et plus complète qu'avant. Qu'avant. Voilà. Alors, je, euh, soyons clairs, j'aurais préféré que de ne pas forcément passer au travers de ces fourches codines-là pour euh, arriver à ça. Hein. Mais voilà, moi, c'est mon chemin, c'est comme ça, ma vie, elle est là. Euh, voilà, il y a, y a... Donc, euh, je, 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 je la prends comme elle est.
0: Et alors, on a vu la chimio. Est-ce que tu nous racontes, donc, qu'est-ce que ça a changé pour la tumeur, la chimio Raconte-nous.
1: Alors là, ça, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Première chimio. Euh, trois semaines après, je vais à la deuxième chimio. Instinctivement, je me mets la main sur le sein comme si je venais me faire un petit euh, examen médical avant d'aller à la deuxième chimio. Et je cherche. Je cherche. Je ne sens plus la tumeur. Ah, je ouais. me souviens parfaitement de la sensation que j'ai Et là, je me dis, bon, là, es en, tu nages en plein délire. <rire> Tellement tu as envie que cette histoire-là soit terminée que tu ne sens plus rien. Il y a une consultation à chaque fois. Vous arrivez avec votre bilan sanguin, donc il y a une consultation pour vérifier que vous êtes en état de recevoir la deuxième chimio. Donc je, je, je vois l'oncologue, je lui dis, une, vous pouvez palper là, parce que je, je, est-ce que c'est moi qui, qui nage en plein délire, ou est-ce que... Et elle palpe, elle me dit, bah non, mais ben moi non plus, je ne la, je la sens plus tellement. Ah ouais. Je, je m'en souviens très très fortement. Ah bah ça donne un signal super fort quand ouais, même. Le positif. signal est très très fort. Il y a le chemin médical, mais du coup, ça m'envoie aussi un signal sur, sur ce moment de vie que je suis en train de vivre, de me dire « Eh ben ouais, Hélène, bon, moi je suis une féministe, j'allais dire, convaincue, mon indépendance financière c'est important, mon travail je l'aime, c'est la première fois de ma vie que je travaille pas. Hein. » C'est la première fois de ma vie que je suis chez moi avec un moment où il m'est donné, alors dans des conditions en particulières, mais de pas travailler. Donc mon lettre motif, c'est de me dire tu vas en faire quelque chose de positif. Et donc je découvre ce que c'est que d'aller danser, méditer, euh, se faire masser, enfin euh, ce qui pour moi était une révolution. Euh, et du coup, ce signal là va, va vraiment me faire y aller encore plus à fond. Dans ce chemin-là.
0: et dans ce euh... chemin parallèle, justement, proposé ouais, par Oui, dans ce Amie. chemin de
1: prendre soin de moi et d'aller découvrir des, des, des dimensions de vie que je n'ai jamais explorées, très clairement. Donc euh, ça, c'est une super nouvelle. C'est vrai que si, du coup, si on fait en raccourci euh, l'imagerie euh, demi-chemin avant de passer au taxotère, euh, la tumeur a déjà énormément diminué. Et donc, je me souviens très bien de cette phrase qui pouvait paraître un peu froide, de cette fameuse chirurgienne. Euh, ouais, C'est un triple négatif, mais l'avantage du triple négatif, c'est que ça répond très bien à la chimio. Donc, je sais qu'elle avait raison.
0: Voilà, ça, c'est validé. Deuxième partie taxotère.
1: Deuxième partie taxotère, alors là, euh, effet très différent. Pas du tout les nausées. Je ressors de la première chimio. Comme vous prenez un peu de cortisone, <rire> moi, je suis même à fond les ballons. Et alors là, par contre, des douleurs aux articulations... Ah là, j'ai souvenir de très, très grandes douleurs. Les ongles qui tombent, les aftes. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, vous n'avez pas la nausée, vous vous dites youpi, mais en fait, les, les effets secondaires sont, je trouve, très, 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 très durs. Je les ai trouvés très, très durs.
0: Tu parles d'ongles qui tombent et donc, euh, tu, tu te vernis pas les ongles pour les protéger tout Ben, je ne me suis jamais
1: verni les ongles de ma vie. Donc, je le fais, mais est-ce que je ne l'ai pas Est-ce que je le fais Si, je le fais. Je le fais, mais euh, en tout cas, moi, ça suffit pas. J'ai les ongles des mains, les ongles des pieds qui tombent. alors De toute façon, la suite de l'histoire va être parlante, hein, euh, puisque, euh, on, on le verra sans doute tout à l'heure, euh, de toute façon, mes cheveux ne repousseront jamais. Donc, je fais partie des, des quelques cas pour qui l'effet collatéral de perdre ses cheveux, ses sourcils, ses cils va être définitif. Donc, Maintenant, a posteriori, je vois bien que l'effet sur mes ongles était fort de toute façon. Je ne crois pas que le vernis aurait changé grand-chose. Voilà. voilà. Okay. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est d'être fort. Malgré tout, j'ai envie de dire belle injonction, pas toujours belle, mais d'être courageux. Moi, il s'agissait de sauver ma vie, puisque je savais que j'étais dans les 15% de cancer du sein qui que quoi. Évidemment, je, je, je le vois avec subtilité aujourd'hui, mais il s'agissait de sauver ma vie, donc je voulais être forte. Il s'agissait d'arriver à enquiller les quatre séances, qu'on m'avait dit, on verra, euh, la dose, et à la dose max. Donc j'ai enquillé les quatre séances, et à la dose max. Et quand j'ai terminé, du coup, ces huit séances de chimiothérapie, je me trouvais pas si mal, mais waouh, ouais, ton corps, il a résisté. Une semaine après, j'ai déclaré un zona. J'ai pris 8 à 10 kilos de flotte en deux semaines. J'étais difforme et mon corps a lâché.
0: D'accord. Donc, tu as tenu en fait toute la durée de la chimio et après ton corps lâché. Mon bien. corps a lâché. Il a lâché, ok. Et je me souviens,
1: de, je me souviens très, très bien de cette sensation d'être au lit, de fermer les yeux et de me dire Ok, ça doit être ça de mourir en fait.
0: Tout d'un coup, vous fermez les yeux, vous partez. Ça, je m'en souviens. Comment t'as réussi, alors, après, à, à poser un pied par terre, à y retourner, puisqu'il fallait enchaîner après, c'est ça Comment t'as trouvé des, de la force Tu t'es fait aider, tu as appelé... Alors là, là comment j'ai trouvé la force C'est là où,
1: est là où, où ces histoires-là, je pense qu'on raconte tous des choses comme ça, qui sont formidables. Eh bien, j'ai trouvé la force, pas pour moi mais pour les gens qui étaient autour de moi, pour Victor, Victor il était là, pour les gens qui venaient me voir, pour les gens qui m'appelaient, parce qu'en fait pour vous, au bout d'un moment, on peut en parler de cette peur de mourir, moi je l'ai eu d'entrée de jeu, et en fait, euh, d'entrée de jeu, euh, j'ai fait ce que j'avais appris euh, dans ma vie, vous avez peur de quelque chose, il y a un moment... Il faut dégonfler l'enjeu, il faut l'affronter le truc plutôt que de le mettre de compter. Donc très rapidement, je me suis dit, ok, t'as peur de mourir. Tu fais quoi avec ce truc-là Parce que c'est vrai que c'est possible. Vous ne pouvez pas évacuer le truc en disant, bah non, tu te racontes une histoire. Non, je ne me racontais pas une histoire. Je pas mourir demain, ça je le savais, mais euh, voilà. Donc du coup, ok, d'accord. Et si tu meurs, il se passe quoi Et en fait, euh, je me souviens très bien d'avoir fait l'expérience de me dire, mais en fait, si tu meurs... Euh, et, et, et c'est pour ça que j'y pense à ce moment-là de ce qu'on est en train de se dire tu fermes les yeux dans les moments où t'en peux plus dans les moments où as mal, tu fermes les yeux et tu dis peut-être que ce serait plus simple en fait et, et de toi à toi tu te dis bon bah on ressent plus rien puis c'est tout en tout cas moi c'est ce que je me suis dit mais ce qui te réveille c'est quand tu penses à ton fils quand tu penses à tes parents tes, 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 tes frères et sœurs tes neveux, tes nièces, les gens qui t'aiment et qui sont là. Et là, tout d'un coup, tu dis, mais non. Eux, pour eux, ça va être trop dur. Un peu égotique. Parce qu'il y a des tas de gens pour qui ça va dire, ouais, youpi, peut-être. Mais en tout, cas, en tout cas, moi, je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça à mon fils. Il est trop jeune. C'est ça, la force. Et du coup, là, tu remontes la mécanique. Et à ce moment-là, je me souviens très, très bien de m'être dit deux choses, parce que quand même, la trouille, elle est grande, là, à ce moment-là. Hein, euh, voilà, je, je suppose que ça peut faire écho chez toi. Et en tout cas, moi, je me suis dit, Victor, il a été capable de me faire rencontrer, Annick et Jérôme, qui m'ont voilà, tellement apporté, qui m'ont fait découvrir tellement de choses. Donc, je me suis dit, ton fils, il est jeune, il peut perdre sa maman, mais il, a, il est déjà grand. Parce qu'il a reconnu chez ces gens-là quelque chose de formidable. Donc, il sait trouver de la ressource et des gens bien. Et il se trouve que son papa, avec qui on est séparé depuis qu'il est tout petit, mais avec qui je m'entends très bien, m'avait dit, quand il a appris que j'étais malade, si tu veux, je, je, je trouve un CDD à Paris et je viens avec vous, je ne vous laisse pas tout seul. Et je m'étais dit, il n'est pas seul, il a des grands-parents, il, il a une famille, il a un papa qui est là et qui sera là pour lui. Et il sait reconnaître des gens formidables. Et donc, je m'étais dit, ça sera dur, mais il peut s'en sortir. Donc maintenant, lâche cette pression-là, parce que ce n'est pas entre tes mains. On verra ce qui se passe.
0: Bravo. <rire> Alors, euh, sur les traitements, ta tumeur a diminué beaucoup après le, la chimiothérapie. Est-ce qu'on t'opère Alors, du coup, on m'opère. Et là, c'est un moment super fort. Donc, tu vois, quand tu me dis comment tu as
1: fait. Ben, en fait, euh, j'étais au milieu du guet. Et du coup, euh, il y avait une forme de suspense, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver à la chirurgie Puisque effectivement, tu as raison, je ne suis toujours pas passée à la chirurgie. Et l'enjeu, c'est que la tumeur est suffisamment diminuée
0: pour qu'on puisse me conserver le sein. Juste une, donc pour qu'on puisse faire une tumorectomie et pas une mastectomie. Exactement.
1: Et là, euh, ouais, ça c'est un moment fort. Réponse complète à la chimiothérapie. Complète Allô, réponse complète. Ça veut dire quoi Il n'y a plus une seule tumeur dans la pièce opératoire qu'ils enlèvent. Il n'y a plus une seule cellule cancéreuse. Réponse complète. Donc, qui colle avec ce que, en plus pour moi, c'est cohérent, qui colle avec ce que j'ai senti. Il n'y a plus de cellules cancéreuses dans ton sein Il n'y a plus de cellules, donc, parce que quand vous avez euh, une chimio adjuvante comme ça, quand vous fait la chimio avant de vous faire l'opération, on vous met un petit repère là au moment de la biopsie, clac, on vous balance un petit repère, parce que s'il n'y a plus de tumeur, il faut quand même qu'ils sachent où enlever, même si j'imagine qu'au niveau des tissus ça se voit. Donc en fait, ils enlèvent, ils font la napatte et moi, dans le compte-rendu, il y a marqué qu'il n'y a plus une seule cellule cancéreuse. Ah, waouh, d'accord. Alors, ça, 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 je. je, je de temps en temps, c'est la première fois que je le dis. De temps en temps, je vais voir
0: cette feuille, ce compte-rendu de chirurgie. Ouais, parce que là, c'est. Euh... Hein? <rire> c'est une,
1: une bonne nouvelle. <rire> ah, là, c'est fortiche, hein, comme. Là, ça, je, je me vois euh, en train de relire ça. Et l'autre excellente nouvelle à la chirurgie, c'est. On continue à me confirmer que les ganglions ne sont pas touchés. Et ce que je vais comprendre, c'est qu'on est capable de vérifier si les ganglions ont été euh, « curés » entre guillemets par la chimio ou s'ils sont sains depuis le début. Et en fait, à la chirurgie, on me confirme que les ganglions sont sains depuis le début. Deux énormes bonnes nouvelles. Deux énormes bonnes nouvelles. Et là, je me dis c'est le début définitif des bonnes nouvelles
0: ouais, c'est encore une autre <rire> deux autres briques à te, à te raccrocher pour euh, continuer ouais, à monter ouais. est-ce que as dansé pour fêter ça alors du coup effectivement
1: euh, le... et je me souviens parce que quand la première date de chirurgie qu'ils m'ont donné je dis ah non là ça va pas être possible parce que là j'ai un week-end de danse là à cet endroit là, là. donc là c'est pas possible il faut que j'ai la chirurgie suffisamment à temps pour que derrière j'ai quand même récupéré un peu et que je puisse quand même un peu bouger et danser donc, ouais, j'ai fêté ça euh, en danse euh, avec euh, des femmes que, que, que je ne connaissais pas et qui, pour certaines, sont devenues mes meilleures amies. Et tout à l'heure, quand tu m'as demandé aussi euh, comment t'as fait pour te relever, mais en fait, euh, au travail, j'avais rencontré aussi euh, trois femmes que je ne connaissais pas avant, que j'ai vues une fois, puisque je venais d'arriver de, de, de cette mutation, et qui, quand elles se sont rendues compte qu'elles ne me voyaient plus, se sont inquiétées, ont appris que j'étais en arrêt maladie, et sont venues me voir chez moi. Et aujourd'hui, elles font partie de mes très, très grandes amies et des fées qui se sont penchées aussi sur mon chemin et qui ont cheminé avec moi. La maladie m'a appris que, oui, bien sûr, il y a une dimension de soi qui est importante à, à apprivoiser, à connaître, pour connaître ses besoins, se connaître. Oui, bien sûr, mais on n'est rien sans
0: les autres. Dans le fond, on n'est rien sans les autres. Alors, sur ton traitement, euh, on donc pas de chirurgie, radiothérapie Ah bah le bon cycle de 33 séances de
1: radiothérapie derrière. Ah, c'est beaucoup, 33, d'accord. Je ne sais pas, je, à l'époque, j'ai l'impression que c'est un peu le standard. Donc euh, oui, euh, 33 séances, ça s'étale sur un mois et demi, deux mois, c'est l'été. Donc euh, oui, ça doit être ça, cinq jours par semaine. Ouais. D'accord, donc ça as droit hein, quand même. Donc ça, j'y ai droit euh, jusqu'au bout. Ouais, ouais. Ça a été Ouais, je... alors là vraiment, euh, tu vois, vu ce que je viens de traverser, la radiothérapie c'est fatigant, il ne faut pas négliger euh, ce, que, ce que ça implique, hein, parce que c'est quotidien. Parce que c'est quotidien, quotidien, voilà. parce que vous pouvez attendre pour cinq minutes sur... Voilà. À ce moment-là, mon souci, ce n'est pas la radiothérapie. Mon souci, il est de deux ordres. Annick, elle, on vient de lui diagnostiquer un cancer du sein. Tu veux dire la personne qui t'a aidée donc là, moi, euh, c'est moi qui vais, euh, je ne sais même pas comment le dire, c'est-à-dire tout d'un coup, la vie nous met dans une situation où je, je vais pouvoir l'accompagner avec ce que je suis, ce que je sais et ce que j'ai traversé, là où elle, elle m'a accompagnée euh, dans les six mois qui viennent de se passer. Donc ça, c'est euh, voilà, un, un lien indéfectible et une aventure incroyable qu'on a vécue ensemble et mes cheveux ne
0: repoussent pas. Je le vois bien que mes cheveux ne repoussent pas. Ouais, comment tu t'en aperçois Parce qu'après la chimio, normalement, c'est ça, ça aurait dû commencer. Qu'est-ce qui se passe alors Explique-nous. Bah, mes cheveux ne repoussent pas. Ils, ils sont clairsemés,
1: ils sont, euh, ils sont filasses. Alors tout le monde me dit Mais t'es pas patiente. Mais oui, mais je vois bien que je, je vois bien chez les femmes chez qui ça repousse. Ça repousse au début, pas comme les cheveux que tu avais avant, mais ça repousse uniforme. Euh, tu as une forme de duvet, etc. Moi, ça ne repousse pas. Je le sais, je le vois que c'est pas normal, mais tout le monde me dit mais non, mais ça n'arrive pas ça. T'inquiète pas, les cheveux ça repousse, c'est pas grave. En plus, tu vis pendant tout le moment de la chimio et le moment de la perte des cheveux avec l'idée bon, c'est pas grave ça, ça repousse, c'est réversible. Donc la vie vient me chercher à une, à une forme d'endroit de rationaliser, de relativiser. Euh, la vie vient me chercher à un endroit euh, de ne pas sombrer, euh, à la fois d'être en colère pour moi, parce que d'être en colère que ça m'arrive à moi, et en même temps euh, de ne pas aller chercher des boucs émissaires et des... Je fais quoi avec ça Qu'est-ce que tu fais avec ça Cet épisode est crucial dans ma vie parce qu'il va me faire aller un cran plus loin sur ce que j'ai envie d'appeler un chemin de sagesse, ça peut paraître très prétentieux dit comme ça, je ne sais pas comment dire. Sur ce chemin que dans ta vie, il t'arrive des trucs à toi, mais ce n'est pas à toi que ça arrive, ça arrive. La vie est une forme d'expérience géante, de multitude de choses. Il y a une multitude de choses qui peuvent arriver dans la vie aux gens. Et puis, euh, à toi, il va t'arriver ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, voilà. Et t'en fais quoi dans ta vie Tu traverses tout ça comment Quand est-ce que tu décides que quelqu'un est responsable de ce truc-là et que ça vaut le coup d'eux La maladie me, me confronte à cette expérience existentielle
0: tu décides quand même de ne pas avoir de, de ressentiment, de ne pas rentrer dans ce, ce chemin-là de, euh, de colère Non, ça parce que je trouve que je n'ai pas de temps à perdre. Je trouve que la vie m'a
1: envoyé des signaux comme quoi euh, ce n'est pas moi qui décide, en fait. Comme quoi il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas moi qui décide. Et en fait, euh, je trouve que j'ai mieux à faire. Je trouve que dans ce que j'ai découvert, j'ai mieux à faire, c'est-à-dire j'ai une profonde envie que cette expérience me serve à transmettre ce que j'ai appris que je trouve qui change ma vie je dis pas du tout que je suis la seule à avoir appris ça, attends, hein, mais, mais par contre je me dis, si t'es arrivé ça dans ta vie, il faut que tu t'en serves c'est quand même suffisamment raide il y a pire hein? voilà, on sait tous aussi quand on vit un truc comme ça du coup, on se situe pour se donner du, 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 une forme de courage euh, donc je sais qu'il y a pire mais moi je sais que j'ai envie de faire quelque chose de ce truc là et, et ce que j'ai découvert à travers euh, ma dimension cognitive ma dimension affective ce que je peux en faire en quoi c'est une ressource en quoi j'existe pas sans les autres en fait j'ai envie de le transmettre au travail j'ai envie de le transmettre autour de moi, donc ça, je le fais, il suffit que je le fasse avec les gens, enfin, je le fais. J'ai envie, envie d'être au monde d'une certaine manière, j'ai appris une façon d'être au monde que je trouve formidable et très, très belle. Et ça, j'ai envie de le transmettre et j'ai envie de le transmettre dans ma vie. Je me retiens parce que j'ai l'idée dans ma vie privée et j'ai envie de le transmettre dans ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, je suis même à un endroit où je me dis, mais en fait, vie privée, vie professionnelle, je ne sais pas toi, mais en fait, on n'a qu'une vie.
0: Oui, ouais. c'est complètement confondu qui tu es dans ta vie. Voilà. Donc en fait, la chose qui m'intéresse,
1: quel que soit l'endroit où je suis, c'est finalement de poursuivre mon travail de chercheur. J'étais chercheur en biologie, et là je suis devenue chercheur dans euh, c'est quoi qui fait dans ma vie que je peux bien traverser des épreuves difficiles, que je peux bien travailler, que je peux bien vivre ensemble dans une société en faisant tout ce que j'ai à faire. C'est quoi qui m'aide C'est quoi Qu'est-ce que je dois faire de moi à moi Qu'est-ce que je dois faire avec les autres Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre une forme de manière d'être au monde, une forme de manière de vivre ensemble, une forme de manière d'être solidaire, une forme de manière de, de convoquer une dimension existentielle, la joie, l'être ensemble. Et j'ai envie de
0: transmettre ça aussi au travail. C'est ça. Après ton expérience de traitement et de maladie, tu es revenu au travail avec cette idée de changer euh, l'appréhension euh, de la maladie à l'intérieur de l'entreprise, de ton entreprise. Oui. Voilà. Et on t'a accueilli et on t'a dit oui.
1: Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en fait. Euh... En fait, cette, cette dimension dont je parle de manière finalement assez lyrique, elle s'invite dans ma vie professionnelle de manière très pragmatique. C'est ça qui est intéressant, du coup, d'ailleurs, d'articuler toutes ces dimensions-là de la vie. En fait, moi, j'aime mon boulot, d'une part. D'autre part, comme j'ai coutume de dire, je suis par entière. Donc, de toute façon, j'ai besoin de travailler. Je suis encore jeune. J'ai encore de nombreuses années à travailler. Je suis un, un modèle pour mon fils qui est rentrée en seconde au début de la maladie et qui me voit me confronter au retour euh, au travail, hein, puisque quelque part, ça nous amène là, ce qu'on est en train de se dire. Et je me dis, bah, mon garçon, il a besoin de voir une femme active, il a besoin de voir une femme indépendante. Ce que j'ai traversé, malgré tout, je l'ai bien traversé parce que je gagne ma vie et que je suis indépendante et que je mesure euh, les appuis qu'on a dans la société dans laquelle on vit. Donc moi, j'ai besoin de retourner au travail, économiquement, psychologiquement pour moi, et, et, et familialement. Et j'aime mon job. Donc, j'y reviens, mais je suis dopée. Je n'ai pas du tout la sensation que ça va être difficile. Tu as envie même d'y aller Oh, bah oui. D'accord. J'ai envie d'y aller. Je, je sens que j'y vais un peu tôt, dopée par euh, la fin des traitements, cette histoire que la réponse a été totale. Euh, et puis, je, je vois que c'est compliqué pour mon fils. Je, je, un, un soir, il rentre à la maison. Je suis au même endroit du canapé que l'endroit du matin. Il se trouve que c'est une coïncidence parce que j'ai quand même bougé dans la journée. Et je vois son regard. Il me dit Mais maman, mais t'as pas bougé depuis ce matin. Ah ouais. Et là, je comprends qu'il faut que mon fils me voie retourner à une vie normale. Je sais pas ce que ça veut dire. Active. Active. Il a besoin de ça. Oui. C'est la première fois que je vais mesurer que. Le travail est un indicateur que la maladie est derrière, qu'elle est domptée, qu'elle est incluse dans ta vie, qu'en tout cas tu reviens à une vie avec les autres. Et par contre je vais vivre là ce que j'appelle la deuxième épreuve dont je ne m'attendais pas du tout, la première c'est le cancer, on sait que c'est dur, c'est dur. Comme je dis, on sait que c'est dur, c'est dur, bon ok, d'accord, la deuxième je ne m'y attends
0: pas le retour au travail là je vais en baver oui en fait là parce que je comprenais pas exactement ce que tu disais mais en, es en train de mettre sur le même plan le cancer et l'épreuve du retour au travail quand même oui à tel point c'est fort je me vois au travail fondre en larmes dans des réunions ne
1: pas comprendre ce qui m'arrive voir dans le regard des gens cette incroyable joie de me voir en vie donc je, je, je vois ça dans les yeux des gens je, je vois certaines personnes qui m'accueillent avec les larmes au bord des yeux donc euh, c'est fort on est au travail, ce n'est pas des gens que je côtoie depuis dix ans en plus. Hein, il n'y a pas vraiment d'affectif au départ. Voilà. Euh, ouais. Donc, donc, euh, donc je, je suis bien accueillie. Mais en même temps, il, il, il y a comme une paroi de verre entre eux et moi. Il y a quelque chose que j'arrive... Il y a quelque chose qui a changé chez moi. Il y a quelque chose qui a changé dans leur regard sur moi. Il y a quelque chose qui, qui, qui est différent. Ça, je m'y attendais pas. Et L'image que j'emploie qui va sortir de moi spontanément, c'est quand euh, ma partenaire RH de, de, de cette époque-là, Nadia, me dit « Comment tu vas ?» Je vais fondre en larmes, trois, quatre semaines après ma, mon jour effectif de reprise. Et je vais dire bah, « Tu vois, Nadia, là, c'est comme si j'étais avec des béquilles sur le quai de la gare et que je devais monter dans un TGV lancé à grande vitesse. J'ai la sensation, hein, même quand j'en reparle aujourd'hui, que le retour au travail a été plus difficile parce que je ne m'y attendais pas et parce que je n'y étais pas préparée. Et pourtant, j'ai été très, très bien accompagnée par un médecin du travail. J'ai été très, très bien accompagnée par l'assistante sociale. Cette partenaire RH va me faire euh, faire un bilan de compétence. Enfin, je ne peux pas dire que je n'ai pas été bien
0: accompagnée, mais ça a été un choc. L'après est, est un choc, l'après est difficile, l'après est une épreuve. Et alors, est-ce que tu as réussi ce que tu t'es promis d'entreprendre, justement, qui est complètement raccord avec l'épreuve que tu viens de subir Oui, parce qu'en fait, au début, c'est difficile, mais
1: je suis déjà avec mon idée. C'est tellement naïf, un peu lyrique, mais poétique en même temps que je peux le dire aujourd'hui. J'arrête pas de dire à mes sœurs de danse, comme je les appelle, je veux transmettre en entreprise le management par la joie. Je vis ce retour au travail euh, difficile et en fait au bout d'un moment, voilà, ça va faire tilt. Hein. Je vais dire, ok Hélène, d'abord, tu es obligée de continuer ce chemin de découverte, de développement personnel. Je ne sais pas si c'est tellement adapté de dire ça, mais je vais continuer à faire ce job de chercheur sur moi. Qu'est-ce qui va m'aider à revenir Qu'est-ce qui est un frein Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe pour moi C'est quoi ce décalage-là Donc là, je vais par contre revenir, j'ai envie de dire, à ma culture de sciences plus académiques et je vais aller regarder dans les sciences humaines et sociales. Qu'est-ce qu'on sait de cette histoire-là en fait, on sait plein de choses sur la santé, on sait plein de choses sur le travail, on sait plein de choses que je vais découvrir. Et en fait, je ne suis pas du tout la seule à qui il arrive ça. Donc là, je vais partager tout plein de choses que du coup, je suis allée apprendre dans des champs philosophiques, psychologiques, sciences de gestion, voilà. En fait, la maladie vous désynchronise des autres. La maladie en vous confrontant à la mort, en tout cas le cancer, en vous confrontant à la mort, vous, vous fait faire entrer dans des zones d'incertitude et d'imprévu qui vous font quelque part euh, toucher une, une autre conscience de la vie, des autres, du temps. Et donc, euh, euh, vous vivez avec euh, quelque chose qui a changé. Dans un temps assez record, en fait, ça vous paraît long, les traitements. Mais en fait, votre vie sur 8 à 9 mois de traitement, en tout cas, c'est mon cas, bascule. Et en fait, vous vous rendez compte de ces changements une fois que vous revenez J'allais dire dans la vraie vie parce que pendant neuf mois vous avez un agenda un peu à temps plein quand même et donc en fait c'est en vous confrontant à nouveau aux autres que vous mesurez la bascule la non? bascule mais puis vous le mesurez pas en fait au début et en fait il y a un disconnect il y a est juste trucs. que ça marche pas quoi il y a des trucs du non mais là alors par exemple tout bêtement moi dans mon travail qui coordonnait des activités un de mes outils, c'est un fichier Excel, tant de lignes, les colonnes, les projets, pour pouvoir s'y retrouver. Mais j'étais incapable de remplir un fichier Excel. D'abord, j'ai appris après les séquelles qu'on peut avoir suite à la chimio. Donc, j'avais un cerveau qui se prenait les pieds dans le tapis, entre guillemets. J'avais l'impression d'avoir les fils qui touchaient à l'intérieur entre les colonnes, les lignes et tout. Enfin, ça me demandait beaucoup d'efforts d'un point de vue cognitif. Et puis, ça me faisait suer de remplir un tableau Excel. Je n'ai pas traversé tout ça pour remplir un tableau Excel. Et donc, j'ai compris que euh, moi, j'avais changé, que moi, j'avais une forte responsabilité dans cette histoire-là, que pour aller chercher les ressources qui me permettaient de traverser la difficulté de ce que sont les traitements et cet impact euh, de la maladie, bah, en fait, j'avais changé. Mais, je n'avais pas eu d'endroit finalement, pour le verbaliser et pour le voir aussi bien qu'à un endroit où vous revenez après avec, un arrêt longue
0: maladie. Avec les mêmes références, qu'on revient dans le même référentiel. Ah. Et là, on voit qu'on a bougé, c'est mathématique. Bah,
1: exactement, c'est mathématique, c'est exactement ça. Vous revenez, les, vous avez l'impression que les gens n'ont pas bougé, ce qui n'est pas vrai en plus, mais en tout cas, par rapport à, à vous, ce que vous, vous venez de traverser, il y a un gap là, il y, 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 y a un trou là, je fais comment là donc du coup, j'ai énormément continué à travailler sur moi, mais là comme mo modèle de qu'est-ce que ça peut vouloir dire et, et, et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et, et de quoi j'ai besoin, parce que j'ai vite compris aussi que j'avais des gens qui m'aidaient et que c'était formidable et qu'il y a des experts, des professionnels qui m'aidaient, mais qu'il y avait une dimension qui m'appartenait à moi, qu'il fallait que j'aille comprendre ce qui se passait et que du coup, c'est ça que j'allais transmettre. Et en fait, ça rejoint le management par la joie.
0: Merci Hélène pour ton témoignage. Merci d'avoir changé euh, la vie au sein de ton entreprise, la vie de, de beaucoup 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 de gens. Et c'est c'est un exemple extraordinaire et qui va être suivi évidemment dans d'autres entreprises. C'est en fait l'inclusion, euh, l'inclusion et comment travailler ensemble que ce soit bénéfique et pour la personne qui revient et pour l'entreprise également et que tout le monde s'en sorte grandi et heureux et dans la joie travaillons Exactement. dans
1: la joie. <rire> Travaillons dans la joie, parce que c'est ça qui fait qu'on va être heureux, efficace et inventer le monde, on dit de demain, mais en fait, le monde, le monde du présent. Merci beaucoup Hélène. Merci
0: Magali. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.